1: Bene signori, quest'oggi iniziamo un argomento o comunque lo introduciamo perché è un argomento vastissimo e nei podcast diamo un'anticipazione di quello che nelle prossime settimane o nei prossimi mesi perché dipende molto dagli argomenti che si vanno ad accavallare tutte le volte che andremo a trattare nel canale principale YouTube. Quest'oggi parliamo di Taiwan contesa, o Taiwan meglio, Taiwan contesa tra Cina e Stati Uniti. Partiamo dunque dal principio. La Repubblica di Cina, perché così si chiama Taiwan, eh, in effetti, Republic of China, che è meglio nota in Occidente come Taiwan, è uno stato insulare, è un'isola che è costituita dall'isola di Formosa, almeno storicamente era chiamata così l'isola di Taiwan, e dagli arcipelaghi di Pengu, Kinmen e Matsu, che sono delle isoline piccine picciò che si trovano davanti alle coste dell'altra Cina. Il governo di Taipei, la capitale di questa piccola repubblica, tradizionalmente rivendica la sovranità su tutta la Cina continentale e anche addirittura sulla Mongolia esterna. Per il governo, invece, di Pechino quello che noi tutti conosciamo, Taiwan, o Taiwan, accidenti l'accento, è ancora oggi una provincia separatista, una provincia ribelle, e da qui si causa, si genera tutto il casus belli. Guardiamo un attimo poi ai dati geografici, un pochino più più stretti perché sono abbastanza interessanti per inquadrare la questione. Il territorio dell'isola possiamo dividerlo in due parti. Sulla parte ovest è prevalentemente pianeggiante ed è essenzialmente anche quello più debole, quindi quello dove si concentra il 90% degli abitanti e che punta verso eh, la Cina continentale. Dall'altra parte, quella orientale, invece, è dominata da tutta una serie di foreste tropicali che quindi caratterizzano in questo modo le rispettive regioni climatiche. A Taiwan vivono più di 20 milioni di persone, che è tantissimo considerata la la dimensione dell'isola, sono per lo più di etnia cinese Han, che è in fin dei conti quella stessa maggioritaria, pur nel continente, di conseguenza la lingua cinese è quella più parlata, insieme anche all'idioma locale che è il taiwanese. Poi c'è addirittura questa distinzione tra l'uso della lingua tradizionale a livello scritto rispetto a quella semplificata che viene utilizzata invece nella Cina eh, continentale. Fine primi anni 70 Taipei era considerata dal blocco occidentale come l'unico governo legittimo della Cina, mentre, parlando per l'attuale, quello di Taipei, Oggi ufficialmente non è riconosciuto né dagli Stati Uniti, che ritirarono l'ambasciatore, come ben sappiamo, nel 79, né dai governi delle principali potenze mondiali, come ad esempio gli stati membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU, Russia, Cina, Francia, Regno Unito, e così via. A riconoscere il governo di Taipei sono soltanto 15 stati. Sono stati veramente minuscoli territorialmente parlando, e anche dal punto di vista, mi verrebbe da dire, diplomatico, senza insultare nessuno di questi, però effettivamente è così: parliamo di Belize, Guatemala, Haiti, Honduras, le Isole Marshall, Nauru, Nicaragua, Palau, Paraguay, San Kids and Nevis, Santa Lucia, Città del Vaticano, Eswatini, Aka, Swaziland. Tuvalu e via dicendo, il che, va detto, non impedisce però rapporti politici, economici, commerciali intermediati da uffici di rappresentanza nelle, nelle nazioni che contano, che fanno, diciamo così, le veci delle legazioni diplomatiche. Uno di questi, per esempio, ha sede anche nel nostro paese come ufficio di rappresentanza di Taipei a Roma. Gli stessi statunitensi che pur dicono di non avere alcun rapporto con Taiwan, comunque sotto banco, tengono rapporti con esso. Diversi stati negli ultimi decenni hanno però deciso di spostare la loro sede diplomatica da Taipei a Pechino. Ad esempio, recentemente è stato il caso del Sudafrica, della Liberia, del Costa Rica. Questo anche per motivazioni anche soprattutto per motivazioni economiche perché chiaramente riconoscere Pechino permette a questi paesi di ufficializzare accordi commerciali che altrimenti non potrebbero fare nel caso di man- del mantenere le relazioni commerciali con Taipei e sappiamo che la bilancia commerciale pesa molto di più dal lato della Cina Taiwan tiene comunque in debito conto le relazioni diplomatiche con il Vaticano che Ovviamente non ha rapporti ufficiali con Pechino, tanto che Chen Chen cattolico praticante, è stato nominato vicepresidente della Repubblica. Chiaramente c'è da ricordare che la religione maggioritaria a Taiwan resta quella buddista, quella cattolica interessa appena il 2% della popolazione. Questo però non ha leso la bontà dei rapporti fra la Santa Sede e Taipei. C'è anche comunque da dire che sotto il pontificato di eh, Francesco non sono mancati tentativi finora fallimentari di intessere rapporti anche con Pechino. Uno dei maggiori ostacoli a una eventuale intesa è che la Cina popolare, a differenza della sua provincia ribelle, utilizzando i suoi termini, continua a disconoscere la libertà di culto e i circa 10 milioni di cattolici in Cina sono perseguitati dal regime ove non allineati, con incarcerazioni, con sparizioni che hanno colpito nel tempo perfino alcuni vescovi, mentre il governo, per tramite la cosiddetta associazione patriottica, seguita a nominare prelati di sua fiducia, senza neanche consultare Roma, con una prassi a suo tempo definita da Benedetto XVI inconciliabile con la dottrina cattolica. Ad ogni modo i colloqui con il Vaticano non si sono mai del tutto interrotti e vengono costantemente messi sotto la lente dell'attenzione di Taipei, ma anche quella di Washington, per i profili di rispettivo interesse. Storicamente, e qui apriamo adesso il capitolo relativo alla storia di quest'isola, Taiwan, o meglio Formosa all'epoca, è stata oggetto di moltissime dispute, di tanti conflitti a partire dalla fine del XIX secolo, se soltanto non vogliamo addentrarci chissà quanto indietro nel tempo, perché prima c'erano gli olandesi, come sappiamo, però partiamo per comodità e per amore di questa narrazione alla fine del, del 1800. Il trattato di Shimonoseki del 1895, che pose, come ben sappiamo, fine alla guerra tra eh, cinesi e giapponesi, riconobbe a Tokyo, che uscì vincitrice dal conflitto, il controllo dell'intera isola di Formosa, anche delle isole Pescadores, per esempio. Per la verità, dopo l'approvazione di questo trattato, per iniziativa di un ufficiale dell'esercito imperiale cinese, Tang Jin-song, venne proclamata la Repubblica Indipendente di Taiwan, che però ebbe vita breve. A maggio dello stesso anno i giapponesi infatti sbarcarono nel loro nuovo possedimento, in questa bellissima isola, relegato, diventato poi insomma rango di colonia, sino al 1945. A quel punto i giapponesi abbatterono con la forza l'autoproclamato governo repubblicano, diversi dei capi del primo governo isolano fuggirono sul continente, veniva poi avviata una ferocissima repressione era stata destinata a cancellare nel sangue ogni qualsiasi residuo di resistenza interna, si conteranno circa 12.000 vittime, e agli abitanti dell'isola, controllata per il tramite di una sorta di governatore generale inviato da Tokyo, venne offerto di restare e sottomettersi all'occupante, oppure di espatriare. A quel punto, oltre i due terzi dei, dei taiwanesi scelsero di restare e finirono per trovare un modus vivendi. Eh, volenti o nolenti, con i nuovi padroni. Molti di loro sarebbero entrati persino nei ranghi dell'amministrazione coloniale. Questa condizione di sudditanza a Tokyo avrebbe creato un crescente distacco dei taiwanesi dalla Cina continentale che nella percezione di molti dei suoi abitanti aveva abbandonato l'isola al proprio destino. Il dominio giapponese non portò, chiaramente, soltanto repressione che progressivamente rientrò con la stabilizzazione delle, dell'isola ci furono chiaramente molti numerosi vantaggi. I Nipponici realizzarono importanti infrastrutture, come ad esempio il porto di Taipei o la prima linea ferroviaria. Svilupparono istituzioni educative, costruirono strade, ospedali. La popolazione crebbe dai mila abitanti del 1895 ai quasi 6 milioni del 1943. L'incremento della popolazione poi andò di pari passo con un miglioramento a livello economico eh, perché i giapponesi puntarono sulle coltivazioni di zucchero e riso, modernizzarono le tecniche agricole e quelle dell'irrigazione e offrirono ai contadini un importante mercato di sbocco per i loro prodotti. Al contempo avviarono le prime attività industriali, per esempio nei settori della trasformazione dei prodotti agricoli, del tessile, impiantarono nuove centrali per produrre energia elettrica nell'isola. Ora, non sarebbe azzardato forse affermare che Taiwan sia in parte debitrice per il grande sviluppo economico della guerra alle modernizzazioni che sono state volute dagli stessi giapponesi, che ovviamente non è che lo fecero per benaltrismo, ma lo, lo fecero essenzialmente perché era in linea con i loro interessi. I colonizzatori giapponesi diedero anche nuovo impulso al sistema scolastico. Se ai primi del XX secolo l'istruzione a Taiwan era appannaggio di pochissimi privilegiati, oltre il 70% dei piccoli taiwanesi frequentava una scuola nei primi anni 40. Logicamente venivano insegnate sia le materie tradizionali che anche il giapponese in quanto lingua del colonizzatore e furono favoriti scambi culturali con la potenza coloniale principale. Non mancarono poi movimenti che volevano difendere l'identità culturale dell'isola nel timore di una eccessiva omogenizzazione con i dominatori. Gli ultimi anni di controllo però nipponico furono caratterizzati, come ben sappiamo, dalle vicende della Seconda Guerra Mondiale. Taiwan venne utilizzata come base di appoggio per penetrare nella Cina continentale da parte dei giapponesi, questo già negli anni precedenti lo scoppio del conflitto, e nel 1940 passò sotto una rigidissima amministrazione militare. La produzione agricola, quella industriale, furono tutte riconvertite per esigenze belliche. Circa 200.000 taiwanesi avrebbero servito nelle forze armate nipponiche durante la guerra, 30.000 di questi sarebbero morti. L'isola durante il conflitto venne bombardata dall'aviazione americana, e che causò morte e distruzione nelle città e anche nelle campagne. Più o meno nella stessa fase storica la Cina continentale, separata dall'isola di Formosa, dalla politica e anche dalla geografia, aveva assistito al crollo dell'impero millenario, con la deposizione dell'ultimo sovrano che era avvenuta nel 1912 il sovrano della dinastia Qing. Il paese era diventato così una repubblica. L'unico partito politico allora esistente nella Cina eh, continentale, il Kuomintang, cioè il partito nazionalista cinese, era guidato da Sun Yat-sen, che aveva guidato la battaglia contro i cosiddetti signori della guerra, dei capi militari dotati di veri e propri eserciti personali che contendevano il potere al governo centrale, soprattutto nell'area settentrionale del paese. Soltanto nel 21 a Shanghai nasceva in Cina un secondo partito, quello comunista. Che poi ci sarebbe tutta la storia dietro, abbiamo fatto un podcast a riguardo, ma potremmo farcene un altro perché è talmente vasta la cosa. Questo partito comunista nacque grazie anche all'appoggio dei bolscevichi russi. In un primo momento i comunisti in Cina si allearono con la fazione progressista del Kuomintang per contrastare i signori della guerra. Il nemico del mio nemico, il mio amico. Ma la morte di Sun Yat-sen e l'ascesa del generale Chiang Kai-shek ai vertici dello stato e del governo eh, mise fine a questa collaborazione nel 25 e inaugurò una nuova fase caratterizzata dall'aperta persecuzione contro i membri del Partito Comunista. Senza per questo, però, neanche rinunciare alla lotta contro i signori della guerra. Quindi, Chiang Kai-shek puntò a tutti. <ride> nel 28 Chiang dichiarò di aver sconfitto. Signori della guerra. In realtà, sarebbe meglio dire, raggiunse con loro un modus vivendi. Li lasciò sostanzialmente tranquilli a patto che non gli rompessero le scatole. E nel frattempo, insediò a Nanchino il primo governo unitario della età repubblicana. Con il titolo di Gimo, generalissimo. Chiang Kai-shek accentrò ogni potere civile e militare su se stesso. Avviò alcune limitate riforme in campo finanziario e educativo, ma non diedero risultati di rilievo. I comunisti, nel frattempo, guidati da Mao Zedong, non intendevano riconoscere il governo di Nanchino di Chiang Kai-shek, che era appoggiato paradossalmente dall'URSS staliniana che lo sostenne praticamente fino alla fine della guerra civile. E In questo modo Mao diede vita a un esercito clandestino non riconosciuto che raggiunse nei primi anni 30 all'incirca le 40.000 unità e che fece ampio ricorso alla tattica della guerriglia eh, dell'attacca e fuggi per resistere all'esercito nazionalista. Il generalissimo Chang da parte sua per ben quattro volte cercò di sconfiggere i suoi avversari, ma rimediò soltanto una serie di mazzate. Questo fu reso possibile essenzialmente sia dalla migliore organizzazione dei comunisti, ma anche dall'appoggio che questi ultimi riscuotevano nelle campagne, considerato che la gran parte dei contadini, allora la maggior parte ricordiamo, della popolazione, avevano in odio il governo di Nanchino, lo, lo, lo giudicavano corrotto, incapace. Però nel 1934 le sorti del conflitto interno si rovesciarono e furono proprio i comunisti ad avere la peggio, tanto da indurre Mao a ritirarsi dal sud, nel Jiangxi del paese verso il nord nello Shanxi. La cosiddetta lunga marcia che lo portò da sud a nord furono circa 8000 km decimò i Comunisti, fu una mattanza perché partirono in 90.000 ma arrivarono soltanto in 20.000 e solo grazie all'appoggio e all'approvvigionamento garantito dai contadini incontrati lungo il tragitto, questi riuscirono a farcela. Il clima da guerra civile interno tra le due fazioni favorì il terzo, eh, come si dice tra i due litiganti, il terzo gode. Il terzo in questo caso furono i giapponesi che avevano assistito con. Eh, con una certa sardonicità davanti alla, al, al massacro cinese e a partire dal 1931 avviarono la loro penetrazione nella Cina continentale. Nella Manciuria, quindi siamo nel nord, nord-est della Cina, i nipponici insediarono il governo fantoccio guidato dall'ex imperatore Puyi e diedero prova di brutalità di ogni tipo, compresi pulizia etnica e genocidio. La fine della guerra mondiale, eh, con la sconfitta dei giapponesi, mise fine alla loro dominazione su tutti quanti i territori cinesi, Formosa compresa, che venne restituita, l'isola di Taiwan, ufficialmente al governo nazionalista di Chiang, legittimo rappresentante dello stato cinese. Come tale, l'unico ammesso a prendere parte ai lavori delle conferenze internazionali, già a partire da quella del Cairo del 43, fu proprio il governo nazionalista. Sull'isola venne imposto così un regime militare, la cui restituzione alla sovranità cinese era stata ratificata da diversi trattati di pace. Il clima repressivo provocò tutta una serie di incidenti, di contrasti con la popolazione civile che vennero alimentati anche dalle elezioni amministrative che furono pilotate del 1946 e culminarono nel massacro ordinato il 28 febbraio 1947 per reprimere le proteste popolari contro l'inflazione e la corruzione dilagante. Pare che le sommosse nel 1947, eh, sotto il governo nazionalista, furono scatenate dall'arresto di una donna al mercato nero delle sigarette di Taipei. In quell'occasione furono uccisi molti leader del movimento di protesta, compresi medici, studenti, avvocati. Ci furono moltissime vittime eh, che si stima siano tra le 18 e le 28.000 unità. Poi ovviamente non mancarono coloro che scelsero di abbandonare eh, Taiwan per andarsene in Giappone. Ma invece la maggioranza decise comunque di restare, come avevano fatto effettivamente i rispettivi avi al momento dell'arrivo dei giapponesi. Con l'arrivo del governo nazionalista, la prima cosa a cambiare fu il sistema educativo, perché come sappiamo, questa è sempre generalmente la prima cosa che cambia quando cambia un governo. Vennero inseriti nei programmi. Solo materie tradizionali cinesi, venne inserito l'insegnamento della ideologia ufficiale nazionalista del Kuomintang, che era il partito in potere in Cina, e questa fase sarebbe durata essenzialmente fino alla presa di potere dei comunisti. Le tensioni, però, ripresero ben presto di fronte al rifiuto da parte di Chiang Kai-shek circa ogni richiesta di autogoverno dell'isola, tanto che il generalissimo inviò un suo fedele. Cheng Cheng come nuovo governatore nel 48. Nel 49 abbiamo, signori miei, la fase chiamata del terrore bianco, vale a dire una fase di repressione nei confronti di tutti quei comunisti o presunti tali che abitavano a Taiwan. Nel frattempo, però, nella Cina continentale le cose cominciavano a incendiarsi, si era acceso lo scontro tra nazionalisti e comunisti, perché durante la guerra comunisti e nazionalisti si erano momentaneamente Fatti la pace, diciamo così, un patto di non aggressione per coalizzarsi contro il nemico comune giapponese. Il conflitto ufficialmente nelle sue fasi più cruenti riscoppiò nel 1946 e come è noto furono i nazionalisti ad avere la peggio. Vennero ripetutamente sconfitti da una serie di battaglie tra il 1948 e il 1949 e appunto nel 1949 furono letteralmente buttati fuori dal continente, dalla Cina continentale e Chiang Kai-shek, con i pochi fedelissimi, riparò a Formosa, pare portandosi dietro ingente risorse auree, protetto addirittura dalla marina statunitense. E così, visto che erano riusciti a togliere di mezzo i nazionalisti dalla Cina principale, diciamo così, il 1 ottobre 1949 Mao proclamò a Pechino, la nuova capitale, la nascita della Repubblica Popolare Cinese, diventandone il primo presidente. A quel punto c'erano due governi, uno che era insediato a Pechino e l'altro a Taipei, che non era più Nanchino ma adesso si era spostata a Taipei. Entrambe le capitali si dichiararono rispettivamente l'unica legittima capitale dell'intera Cina e questa cosa diciamo, sarebbe arrivata a protrarsi praticamente fino ai giorni nostri. Per curiosità, Chang portò via numerosi oggetti provenienti dagli ex palazzi imperiali di Pechino e Nanchino, ancora oggi questi oggetti sono custoditi al National Palace Museum di Taipei, Eh, Taipei venne proclamata ufficialmente la nuova capitale della Cina il 7 dicembre del 49, e il governo instaurato dai nazionalisti ebbe dall'inizio tratti fortemente autoritari e dispotici. Lo stesso Chang si insediò alla Presidenza della Repubblica, carica che in fin dei conti avrebbe conservato fino alla sua stessa morte nel 75. In una prima fase a Taiwan si verificò un fortissimo afflusso di profughi dalla Cina continentale. Questa cosa provocò una serie di problemi come la disoccupazione, l'aumento della criminalità, la sovrappopolazione che furono accompagnati da una violenta ondata inflattiva stimata nei primi anni intorno al 3.000 euro. Il tuo casa è
0: più che la parte dei suoi parti e creare un spazio davvero straordinario è più che prendere i prodotti perfetti. That's why the experts at Ferguson, Bath, Kitchen and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us. Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com/ferguson. With the Planet Fitness Black Card, you don't just get a great workout, you get a great perkout because your membership is packed with perks. Join for just $1 down and 24.99 a month. Sign up for the PF Black Card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See home club for details. You've got goals for your small business. That's why now's the time to level up your marketing with Constant Contact. With powerful tools to find and connect with new customers, manage your social posts and events, and send automated emails and texts, you'll stand out, stay top of mind, and see results fast. Constant Contact's cutting-edge technology makes marketing easy, so you can focus on running your business. Start achieving your small business goals with a free trial at ConstantContact.com today.
1: Come il Giappone, Taiwan fu favorita anche dalla guerra di Corea del 50, diventando base di appoggio per le operazioni belliche degli Stati Uniti, i quali, ricordiamolo, continuavano nel frattempo a riconoscere quello taiwanese come l'unico governo legittimo della Cina, chiaramente in ottica anticomunista. Si potrebbe anzi ragionevolmente ipotizzare che Se non vi fosse stato il conflitto in Corea, forse il governo di Washington avrebbe potuto valutare con vent'anni di anticipo il riconoscimento della Repubblica Popolare. Chiang Kai-shek non aveva una base solida per poter entrare sull'isola. La gran parte dei suoi sostenitori provenivano dalla diaspora dopo la sconfitta nella guerra civile, un'esigua minoranza rispetto alla popolazione complessiva dell'isola. Addirittura i cinesi provarono a riconquistare l'isola, ma fallirono miseramente nello sbarco. Nei primi anni 50, pur mantenendo in vigore un regime autoritario e anche la legge marziale che sarebbe durata fino agli anni 80, sto andando a memoria qui, decise così di introdurre una serie di misure per cercare di rendere meno avulso dalla realtà il proprio potere. Per esempio, Chiang Kai-shek nominò nuovi organismi direttivi del Kuomintang, nel quale confluirono rappresentanti della componente etnica isolana. Infatti, già nel primo decennio di dominazione nazionalista, si calcola che 6 membri su 10 del partito del Kuomintang fossero originari di Taiwan. Il partito così conservò fino agli anni Ottanta il monopolio del potere. Essere iscritti al Kuomintang era condizione imprescindibile per rivestire qualsiasi tipo di ruolo politico e il Kuomintang continuava ad ergersi come unico rappresentante ufficiale del legittimo governo cinese, con precisi riferimenti inseriti sia nella costituzione che nel simbolismo ufficiale. Il regime di Chiang Kai-shek si connotò per, come già detto, tratti anche di nepotismo come quando il Generalissimo designò il figlio e successore chang ching Kuo alla guida degli affari politici del Ministero della Difesa, nonché degli apparati di sicurezza e propaganda, mentre l'assemblea legislativa designava il presidente. Come visto, Chang conservò la carica fino essenzialmente alla sua morte. In ambito economico, il regime controllava le principali industrie, le principali infrastrutture, pur lasciando, diciamo così, a differenza della Cina continentale di Mao, ampio spazio alla iniziativa privata, ovviamente prediligendo i fiancheggiatori. Eh? Nel settore agricolo fu avviato poi un grande programma di riforma terriera che previde anche l'esproprio di molti latifondisti. Ad ogni modo, questi ultimi i latifondisti furono ampiamente ristorati, a differenza di quanto avvenuto nella Cina di Mao, e poterono così avviare nuove proficue attività economiche nei settori industriali e commerciali per conto loro. Negli anni 60 furono poi portati a termine, con un discreto successo, tutta una serie di processi di industrializzazione, in particolare quelli nel settore della produzione di energia elettrica, che fecero innalzare del 40% anche i livelli medi retributivi. Ma tornando alla questione della politica estera, l'alleanza militare con gli Stati Uniti perdurò anche dopo la guerra di Corea. Nel 1954 fu firmato il trattato di mutua assistenza e furono erogati generosi finanziamenti che contribuirono ad alimentare gli apparati istituzionali ma anche repressivi del regime di Chiang Kai-shek. Negli anni 60 Taiwan sarebbe stata ancora una volta una base di appoggio importante per la strategia bellica degli Stati Uniti in Vietnam. Questo rapporto di mutua assistenza però, come noto, si sarebbe interrotto nel 71, quando ci sarebbe stata questa sorta di balzer politico rappresentato dall'ingresso della Cina popolare all'interno dell'ONU, con lo stesso supporto degli Stati Uniti, che riconobbero così una situazione di fatto che perdurava da due decenni. La Cina di Mao soppiantava Taiwan pure nella titolarità del seggio permanente presso il Consiglio di Sicurezza, i primi anni 70 comunque sull'isola di Taiwan, per non concentrarci sulla questione cinese continentale, furono caratterizzati da una maggiore liberalizzazione in campo economico e anche da una crescita delle esportazioni. Le imprese straniere a Taiwan erano incentivate venivano offerte loro condizioni molto favorevoli negli anni 70 per investire sull'isola e stabilire proprie filiali produttive. In questo modo migliorarono le condizioni generali della popolazione, con eh, servizi, istruzione e chiaramente un business più efficiente, cresceva anche la classe dei piccoli proprietari terrieri. Nonostante la crisi petrolifera che colpì anche Taiwan, in realtà nell'isola si parlò di un vero e proprio miracolo economico, che fu caratterizzato da una distribuzione più giusta della ricchezza tra tutti gli abitanti, cosa che diede vita a un'importante classe media, favorì la fioritura di nuovi movimenti culturali, come la cosiddetta nativist literary debate, e risalirono a questo periodo anche i primissimi movimenti per la richiesta di maggiori voci di democrazia interna. Gli attivisti per i diritti umani, prima e dopo la morte, del Generalissimo, più volte denunciarono il regime dittatoriale a partito unico, più volte chiesero la fine della legge marziale e la fine delle libertà per Taiwan. Lo sviluppo di nuove visioni culturali cominciava a palesare timidi segnali di cambiamento. Infatti, nonostante la repressione ufficiale, i sostenitori della nuova eh, letteratura, che in realtà mirava a diffondere nuove idee, cominciarono ad avere un certo sostegno della popolazione e i primi esponenti critici del regime del Kuomintang cominciarono ad aggiudicarsi pian piano seggi nelle assemblee locali, nonostante chiaramente il permanere capillare del controllo del partito sulle procedure elettorali. Furono in questo modo organizzate le prime manifestazioni pubbliche per promuovere la democrazia. Soltanto nella seconda metà degli anni Ottanta, Chang-Ching-Kuo, il figlio eh, di, del Generalissimo, che aveva avviato un processo di taiwanizzazione diciamo così, delle strutture politiche e di partito, abolì definitivamente la legge marziale e il regime militare nel 1987 e ammise per la prima volta legalmente l'esistenza di altri partiti di opposizione furono proprio esponenti del già menzionato movimento culturale Nativist Literary Debate a dare vita al primo partito organizzato di opposizione, il DPP, il Democratic Progressive Party, cioè il Partito Progressista Democratico. Le prime elezioni presidenziali multipartitiche a Taiwan furono vinte dal candidato comunque del Kuomintang, Li Tenghui, nel 1988. Un economista già vice del figlio di Chiang Kai-shek, ma nonostante ciò, nonostante il fatto che avesse comunque vinto di nuovo il Kuomintang, si apriva con lui una nuova fase politica. Infatti nell'85 era nata un'apposita organizzazione, l'alleanza degli aborigeni taiwanesi, diciamola così dall'inglese, guidata da Yi Chang Paluer, che rivendicava pari diritti per gli aborigeni, cioè i taiwanesi, l'etnia taiwanese che era quella in fin dei conti originaria ancora prima dell'arrivo della, dell'etnia Han. Nei primi anni 90 il Democratic Progressive Party conseguì importanti vittorie elettorali, si aggiudicò la maggioranza dei seggi in Parlamento e anche la nomina del sindaco di Taipei. Nei primi anni 2000 venne eletto per la prima volta alla carica presidenziale un esponente dello stesso partito, Chen Shui-bian, sostenitore della via taiwanese all'indipendenza. Grazie al cui impulso fu varata una revisione costituzionale che, ribadiva ancora una volta l'indipendenza da Pechino e aboliva il Consiglio per l'unificazione nazionale, cioè quell'organismo che era stato istituito negli anni 90 per sovrintendere una eventuale unificazione con la Cina. Attualmente a livello politico l'alternanza tra le due grandi forze politiche, cioè tra il DPP e il Kuomintang, ha dato vita, diciamo così sull'isola, a un assetto compiutamente democratico, quantomeno non dico pluripartitico ma almeno bipartitico, a differenza della Cina Popolare, dove oggi come è noto il Partito Comunista è l'unico legalmente ammesso. Ogni quattro anni a Taiwan i cittadini eleggono a suffragio universale e diretto il Presidente della Repubblica, che dal 2016 è una donna, il capo di Stato, Tsai Ing-wen, esponente del DPP. Il Kuomintang oggi invece, anche in Parlamento, è all'opposizione. Il presidente della Repubblica a Taiwan esercita il potere esecutivo e nomina il primo ministro ma anche tutti i membri del governo, quindi è una figura molto importante come ben possiamo capire, non è soltanto una sorta di eh, figura simbolo. Oggi Taiwan è una delle cosiddette quattro tigri asiatiche, assieme a Singapore, Corea del Sud e Hong Kong, per indice di sviluppo economico, per importanza della produzione tecnologica, tessile, industriale in generale, con un prodotto interno lordo molto alto rispetto alla media mondiale. Nel 2019 il World Economic Forum collocava Taiwan al dodicesimo posto al mondo su 141 stati nel rapporto globale sulla competitività grazie soprattutto a un'efficace politica di investimenti pubblici. Le industrie però taiwanesi sono molto, ma molto efficienti, competitive nel settore non solo del tessile, ma anche dell'alta tecnologia, della metallurgia, della siderurgia, oltre che gomma, carta e cemento. Tra le maggiori imprese abbiamo ad esempio l'Acer, la Asus nel settore informatico, la MSI. Non mancano anche rapporti economici tra le due Cine. Nel 2019 è stato infatti calcolato che circa un quarto dell'interscambio commerciale di Taiwan avviene con la Cina popolare. Come dire, divisioni politiche e militari ci possono pure stare, ma signori miei, gli affari sono affari. Il governo di Pechino non ha mai accettato o riconosciuto la dichiarazione di sovranità di Taiwan, approvando anzi nel 2006 la cosiddetta legge anti-secessione, ha sempre perseguito questa politica della One China policy. Taiwan, chiaramente, per il momento continua a godere della protezione militare statunitense, nonostante dal 79 non esistano più relazioni diplomatiche ufficiali con Washington. Va detto che prima e dopo il riconoscimento di Pechino da parte degli occidentali non sono mancati momenti di scontro e tensione perché nel 1958, in piena guerra fredda, le isole di Quemoy e Matsu furono cannoneggiate dall'esercito cinese. Gli scontri che seguirono, accompagnati da attacchi aereo-navali, finirono con la vittoria taiwanese, principalmente grazie al supporto militare degli americani, che hanno sempre garantito importanti forniture militari al loro alleato, come aerei, difese antimissilistiche e via dicendo. In cambio Taipei ha permesso, Durante il corso della Guerra Fredda agli americani di instaurare postazioni militari sul proprio territorio come strumento per sorvegliare i cinesi e anche per monitorare la questione nel mar cinese meridionale. I cinesi, domanda che noi molto spesso ci facciamo, potenzialmente disporrebbero delle forze per invadere l'isola? Eh, sarebbe sinceramente difficile negarlo. Sì, le possiedono, se teniamo conto della elevatissima capacità produttiva della loro industria bellica, della possibilità di minare le acque per bloccare il traffico vitale marittimo intorno all'isola. Ricordiamo che a fine novembre del 2021 e per due volte nello stesso mese, secondo quanto riportato dall'Agi, che a sua volta riprendeva un comunicato emesso dalle forze armate cinesi, Pechino ha inviato forze navali e aeree per pattugliare lo stretto di Taiwan, in coincidenza, non certo a caso, con l'arrivo a Taipei di una delegazione di membri del congresso degli Stati Uniti, con l'avvertenza che la Cina popolare manterrà sempre, e qui cito, un alto livello di allerta, prendendo tutte le misure necessarie atte a contrastare qualsiasi interferenza da parte di forze esterne e separatiste. Analoghe e dure proteste erano state sollevate dal governo comunista per effetto anche di un'altra visita, quasi nello stesso periodo, da parte di una delegazione degli stati baltici, in questo caso della Lituania, a Taipei. Pechino per ritorsione ha attuato un declassamento dei rapporti diplomatici con Vilnius. La Lituania non considera di buon occhio la Cina e i cinesi hanno protestato anche quando, agli inizi del novembre 2021, una delegazione del Parlamento dell'Unione Europea, tra i componenti c'era anche l'italiano Marco Dreosto ha visitato Taiwan. La tensione tra Pechino e Washington per Formosa è andata poi alle stelle dopo l'estate scorsa, non so se ve lo ricordate. Da un lato Xi Jinping aveva ripetutamente parlato di una riunificazione, con ogni probabilità per replicare al discorso del presidente, anzi della presidente taiwanese, per il centodecimo anniversario della Repubblica di Cina, ottobre 2021, quando la presidente ha affermato che le due Cine non dovrebbero essere subordinate l'una all'altra, bensì mantenere lo status quo, ribadendo che sulla sovranità dell'isola non è Pechino a decidere, ma i 23 milioni di abitanti taiwanesi. Chiaramente Taiwan non è stupida e consapevole della minaccia del suo ingombrante vicino, in particolare della capacità diplomatica ma economica anche di Pechino di isolarla. Come riportato espressamente nell'ultimo report del Ministero della Difesa di Taipei delle scorse settimane, dove vengono citate le 554 incursioni aeree cinesi effettuate dal settembre 2020, gli Stati Uniti conservano le loro postazioni militari e i propri uomini sull'isola, parlano apertamente di atteggiamenti provocatori di Pechino, ma sono in molti a domandarsi appunto fino a che punto Washington sarà disposta a spingersi per difendere il suo alleato. È vero che Joe Biden a ottobre ha offerto la sua garanzia all'isola, ha ribadito il cosiddetto Accordo di Taiwan, il quale, in base al Taiwan Relations Act risalente al 1980, stabilisce che il governo americano considera Taiwan parte della Cina, mantenendo per forza relazioni diplomatiche formali soltanto con Pechino, ma la storia insegna che nel linguaggio diplomatico non sarebbe la prima volta che alle parole non seguono i fatti. Ricordiamo che Taiwan non fa parte dell'ONU dal 71 e delle organizzazioni ad essa collegate, per esempio l'OMS. In astratto, dopo il varo della nuova Costituzione, ispirata al principio indipendentista e il netto rifiuto di Pechino circa ogni riconoscimento dell'autonomia della provincia ribelle, in questo caso si potrebbero profilare due scenari. Il primo è il mantenimento dello status quo, cioè indipendenza di fatto di Taiwan sotto l'ala protettrice che fa finta di nulla degli Stati Uniti, Secondo scenario, l'occupazione cinese, più o meno militare oppure anche soltanto per via diplomatica, con conseguenze difficilmente prevedibili. Questo potrebbe creare nuove pericolose contrapposizioni tra Pechino e l'Occidente, tra Nato e Stati Uniti, in testa. Qualcuno ha letto nel recente ritiro americano da Kabul la volontà, per quanto sicuramente non l'unica ragione, della decisione americana di concentrarsi maggiormente nell'Indo-Pacifico. L'ONU difficilmente potrebbe intervenire, e non solo perché non riconosce Taiwan, ma soprattutto per via del diritto di veto, di cui Pechino dispone in seno al Consiglio di Sicurezza. Sono in pochi, oggi come oggi, a credere alla prospettiva di una riunificazione ispirata al principio del Un Paese, Due Sistemi. Come dire, Taiwan annessa alla Cina popolare pur conservando una sorta di, di status speciale. Vediamo cosa sta succedendo oggi a Hong Kong. Lo scenario della cittadina riunitasi alla Cina nel 97 non è certo incoraggiante per i taiwanesi, tanto che Lin Fei Fan, il 33enne vice segretario del DPP, eh, del Democratic Progressive Party, ha recentemente affermato, forse non ha torto, che se fosse vissuto nella ex colonia britannica, egli stesso sarebbe in prigione. Nelle scorse settimane è circolata la notizia che i governi di ben sette paesi, Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia, Spagna, India, e Corea del Sud, hanno approvato nuove forniture militari e tecnologiche per Taiwan, inclusa una flotta di sottomarini che servirebbero a sorvegliare le acque del mar cinese meridionale. Il Giappone, pare geloso delle sue tecnologie, non ha preso parte all'iniziativa, la quale comunque, la si inquadri, ha una chiara finalità di deterrenza verso le mire cinesi. Taiwan resta per gli Stati Uniti, nella strategica area di confine tra il sud e il nord dell'Asia orientale, un segmento fondamentale della cosiddetta prima catena di isole per contenere la penetrazione della flotta cinese nell'oceano Pacifico. È chiaro che l'isola a Pechino faccia gola per, per via della sua collocazione geostrategica e la sua importanza per il controllo dello stretto di Formosa. Inoltre l'isola, ove conquistata, e chiaramente ove conquistate anche le sue industrie altamente tecnologiche, specifichiamo molto avanzate nel caso della produzione di semiconduttori, vi ricordo che ho fatto un video al riguardo, rappresenterebbe una sorta di barriera naturale per la Cina per contrastare eventuali attacchi della marina statunitense, strategia che sarebbe accompagnata da una colossale ristrutturazione in senso digitale dell'esercito, cioè le forze armate cinesi, Popolare di liberazione, diciamo così ristrutturazione che è stata avviata per volontà di Xi Jinping già a partire dal 2015. Possiamo quindi concludere che sull'indipendenza di Taiwan grava una sorta di ipoteca. E forse la garanzia americana in questo caso non potrebbe essere assolutamente sufficiente per evitarne la discussione. Come si suol dire, soltanto il tempo saprà dirci ma per il momento le premesse non sono affatto ottimiste io signore e signori, vi ringrazio ancora una volta enormemente per l'ascolto ci sentiamo la prossima settimana per un nuovo episodio mi raccomando state attenti al canale youtube che nelle prossime settimane usciranno degli argomenti caldissimi uno dei prossimi è Operazione Gladio che penso vi stupirà per aspera ad astra
0: your home is more than the sum of its parts